0: Ehi, hey, ma se non ho fatto male i conti, questa puntata esce il 23 dicembre. Quindi, se mi stai ascoltando in data di pubblicazione, buon Natale! Spero vivamente che possiate passare tutti delle bellissime giornate rilassanti in compagnia di amici e familiari. È molto importante prendersi dei momenti di pausa, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo negli ultimi anni. E i momenti di festa spesso sono il momento giusto per staccare un po'. Ah, un attimo… Approfitto dell'occasione, anche per scusarmi in anticipo, nel caso io in questo inizio del 2023 non riesca a rispettare la pubblicazione delle puntate. Infatti dovete sapere che ad inizio gennaio scade il termine della data presunta del parto di mia moglie. E quindi sì, divento padre per la seconda volta. E quindi niente, per ora proviamo ad andare avanti così con le puntate una settimana sì e una settimana no. Se poi non riuscirò a rispettare le date di pubblicazione, vedremo come procedere, eh? Ma almeno sapete il motivo, mi sembrava giusto avvisarvi e tenervi aggiornati. Va bene dai, ma ora vediamo di partire con la puntata di oggi, che in realtà rimane in tema nascita. Infatti, questa settimana parliamo di un difetto già presente alla nascita, in cui la colonna vertebrale è aperta a causa di un'anomalia nelle prime fasi di sviluppo del feto. Da questa fessura della colonna vertebrale, a seconda della gravità, potranno fuoriuscire le meningi, il midollo spinale e perfino i nervi spinali. Le cause non sono ancora del tutto note, ma è stato dimostrato che bassi livelli di acido folico durante la gravidanza ne aumentano il rischio di insorgenza. Per questo motivo è raccomandata l'assunzione di acido folico da almeno un mese prima del concepimento e per tutto il primo trimestre della gravidanza. Va bene dai, ma vediamo di entrare più nel dettaglio e di conoscere meglio questo disturbo. Pronti? Dai, andiamo! La spina bifida è un difetto congenito che coinvolge la colonna vertebrale e rientra in un più ampio gruppo di patologie che sono chiamate difetti del tubo neurale, ovvero malformazioni del sistema nervoso centrale che sono dovute ad anomalie durante la chiusura del tubo neurale, nelle prime fasi dello sviluppo del feto. Le cause che possono portare alla chiusura del tubo neurale in maniera anomala Possono essere di tipo genetico, ambientale o nutrizionali. Ma con calma parleremo anche di questo. Prima di tutto chiariamo una cosa. Che cos'è questo tubo neurale? Il tubo neurale è una struttura embrionale che comincia a formarsi all'inizio della gravidanza e dalla quale avrà origine tutto il sistema nervoso centrale. Quindi il cervello, il midollo spinale e i tessuti che li rivestono, ovvero le meningi. Il tubo neurale è una struttura inizialmente aperta a foglietto, chiamata placca neurale, e normalmente, intorno alla quarta settimana dal concepimento, si chiude in tutta la sua lunghezza, con un meccanismo a cerniera, formando un vero e proprio tubo, e da qui il nome tubo neurale. Nel primo mese di gestazione, e quindi spesso ancora prima di scoprire di essere incinta, i due lati della colonna vertebrale, quelli che formano la spina dorsale, si uniscono, in modo da proteggere i nervi spinali, il midollo e le meningi. Con lo sviluppo, la parte superiore del tubo neurale diventerà il cervello, mentre la parte restante il midollo spinale. Capite ora come può essere delicata questa fase? Stiamo parlando della struttura dalla quale si formerà tutto il sistema nervoso centrale. Se il tubo neurale non si chiude correttamente, si verificano delle alterazioni anche molto gravi. I difetti di chiusura si possono verificare in qualsiasi punto del tubo. Nel caso in cui si verificano nella parte superiore, dalla quale si formerà poi il cervello, si possono manifestare gravi disturbi, ad esempio l'anencefalia, ovvero la mancanza totale o parziale del cranio e del cervello, l'encefalocele, ovvero la fuoriuscita di parte del cervello e delle meningi a causa di una incompleta saldatura delle ossa del cranio, e la iniencefalia. Sia l'iniencefalia che l'anacefalia sono disturbi talmente gravi che non sono compatibili con la vita. Se invece il disturbo interessa il midollo spinale, il difetto più comune che si può manifestare è la spina bifida, caratterizzata da alterazioni che portano a difetti neurologici, ovvero problemi di movimento e perdita di sensibilità agli arti inferiori, alterazioni scheletriche, come scogliosi, deformità di anche e caviglie, piede equino, difficoltà nel controllo della funzione di organi interni, come l'intestino e la vescica, e disturbi metabolici, come ad esempio obesità. La spina bifida è un disturbo permanente, ma generalmente non evolve nel tempo e nella maggior parte dei casi le persone che ne sono affette hanno una soddisfacente qualità di vita. Quindi la spina bifida si sviluppa quando il tubo neurale non si chiude completamente, lasciando un canale aperto. Per questo motivo le vertebre in quel punto non si chiuderanno sopra il midolo spinale, lasciando quindi una fessura dalla quale potranno uscire le meningi o il midolo spinale. La spina bifida si può formare in un qualunque punto della colonna vertebrale e possono essere interessate una o più vertebre. Nella maggior parte dei casi, il tratto della colonna vertebrale interessato dall'anomalia è quello della regione lombare o sacrale, e solo raramente è coinvolto il tratto toracico o cervicale. A seconda della posizione, del tipo e della dimensione del difetto, si possono presentare diverse forme, più o meno gravi. Possiamo avere la spina bifida occulta, che è la forma più comune e per fortuna anche la meno grave. Si caratterizza per una lieve alterazione della corona vertebrale. In questa forma è interessato solo l'osso, mentre il midollo spinale e le meningi sono sane. Il soggetto interessato sta bene, non presenta sintomi e segni particolari, e il più delle volte è ignaro della sua condizione. Questo difetto è chiamato occulto proprio perché è nascosto da uno stato di pelle, che tipicamente appare normale, eccetto rari casi in cui può essere presente un ciuffo di peli o una pelle di colore diverso sopra il difetto. Un'altra forma meno comune ma più grave è chiamata disrafismo spinale occulto. In questo caso i neonati nascono con malformazioni visibili nella zona lombare, che comprendono voglie, aree eccessivamente pigmentate, ciuffe di peli, apertura della cute o piccoli noduli. Il midollo spinale sottostante può essere anomalo, per esempio può presentare un lipoma, quindi un accumulo di grasso, o altri problemi che possono portare a un danno nervoso. La forma più grave della spina bifida è denominata invece spina bifida cistica. In questo caso i tessuti delle meningi e del midollo spinale escono attraverso l'apertura nelle vertebre. A seconda del tipo di tessuto che fuoriesce potremmo avere il meningocele, che si verifica quando a spoggere attraverso l'apertura vertebrale sono solo le meningi, ovvero le membrane che rivestono e proteggono il midollo spinale. Le meningi quindi fuoriescono formando una sacca piena di liquido, che spesso è visibile esternamente nella zona lombare. Il midollo spinale si sviluppa normalmente ed il paziente può presentare alcune disabilità intellettive e motorie lievi. Mediante tecniche chirurgiche, oggi anche mini-invasive, È possibile correggere il meningocele senza danneggiare le strutture anatomiche vicine. Nel caso invece che a fuoriuscire siano sia le meningi che il midollo spinale, avremo la forma più grave, ovvero il mielo-meningocele. In questo caso fuoriuscendo il midollo spinale e le meningi formano una sacca sulla schiena del neonato. Talvolta fuoriescono anche alcuni nervi spinali. Il paziente in questo caso manifesterà disabilità cognitive e motorie. E il livello di severità di questi disturbi può variare da modesto ad elevato. Il sistema nervoso esposto può essere soggetto a infezioni anche gravi, quindi è necessario un pronto intervento chirurgico appena dopo la nascita, o anche prima. Solitamente, quando si sente parlare di spina bifida, è proprio di questo ultimo caso, il più grave al quale ci si fa riferimento. Ok, ora dovreste avere un pochino più le idee chiare di cosa stiamo parlando. Vediamo ora velocemente i sintomi, anche se ormai avrete capito che variano notevolmente in base al tipo di disturbo. Tra i sintomi possiamo citare una riduzione della forza muscolare o la paralisi degli arti inferiori, l'incontinenza urinaria e infezioni del tratto urinario, l'incontinenza rettale, stipsi o diarrea, la perdita della sensibilità agli arti inferiori, il bambino può non sentire il caldo o il freddo, e l'idrocefalo ovvero un aumento del liquor nel cervello. La maggior parte delle persone con spina bifida ha un'intelligenza normale, ma quelle che sviluppano idrocefalo possono avere difficoltà di apprendimento e di attenzione. L'idrocefalo potrà poi causare ulteriori manifestazioni subito dopo la nascita, come ad esempio convulsioni, irritabilità, sonnolenza, vomito e inappetenza. Come già accennavamo, le cause che possono portare ad un'anomalia nella chiusura del tubo neurale possono essere diverse. Si riconoscono fattori genetici, ambientali o nutrizionali. In generale sono state riscontrate alcune situazioni ritenute fattori di rischio all'insorgenza delle anomalie del tubo neurale, ovvero un basso consumo di acido folico e folati, ovvero la vitamina B9, durante la gravidanza. Non è ancora chiaro come questa vitamina aiuti a prevenire la spina bifida, ma diversi studi hanno indicato che una corretta supplementazione di acido folico prima del concepimento e durante le prime fasi di gravidanza possono ridurre fino al 70% il rischio di svilupparla. Una familiarità per i disturbi del tubo neurale. Infatti, se un membro della famiglia ha un disturbo del tubo neurale, è più alta la probabilità di avere un bambino con spina bifida. E se si ha già un figlio con spina bifida, la probabilità di avere altri figli con la stessa condizione aumenta in modo significativo, anche di 5-10 volte. Assunzione di farmaci in gravidanza. Infatti l'utilizzo di alcuni farmaci come il valproato e la carbamazepina, usati soprattutto per il trattamento dell'epilessia e del disturbo bipolare, è associato ad un maggior rischio di sviluppare la spina bifida. Sebbene non sia noto il meccanismo, questi farmaci potrebbero interferire con la capacità dell'organismo di utilizzare l'acido folico. In ultimo, come fattore di rischio, possiamo citare anche l'obesità e il diabete di tipo 2. Infatti le donne obese, ovvero con un indice di massa corporea maggiore di 30 o con diabete, hanno una maggiore probabilità di avere un bambino con spina bifida o con altri disturbi del tubo neurale. La diagnosi può essere fatta prima della nascita, infatti attraverso un'ecografia eseguita durante il secondo trimestre di gravidanza si può evidenziare la presenza di spina bifida aperta, ovvero il tubo neurale è a diretto contatto con il liquido amniotico. mentre la spina bifida chiusa può essere accertata solo dopo la nascita. Inoltre ci sono dei segni ecografici che possono essere associati alla spina bifida e che quindi possono portare il ginecologo ad indagare meglio con altre indagini e consulenza. Per quanto riguarda invece il trattamento della spina bifida, ovviamente si diversifica in base alla gravità del difetto. Generalmente i bambini affetti dalla forma più lieve non hanno bisogno di cura. Al massimo potranno avere necessità di un intervento chirurgico nelle fasi successive. Nel caso invece di forme più gravi, i trattamenti includono interventi chirurgici, fisioterapia, terapia occupazionale, dispositivi di assistenza e attrezzature per la mobilità per facilitare la vita quotidiana e aumentare l'indipendenza del paziente. L'intervento chirurgico è solitamente eseguito subito dopo la nascita, entro le 48 ore, ed è necessario per chiudere l'apertura della colonna spinale, evitando infezioni e ulteriori traumi. Se è presente idrocefalo, che è molto comune in queste patologie, e che si tratta di un accumulo di liquor in alcune cavità cerebrali, il neurochirurgo in questo caso impianterà inoltre un piccolo tubicino, che dal cervello drenerà il liquido in eccesso nella cavità addominale. Questo tubicino rimarrà in sede per tutta la vita, ma potrebbero essere necessari interventi chirurgici successivi nel caso che si infetti, si ostruisca o ne serva uno più grande. Il futuro per la cura delle forme particolarmente gravi di spina bifida è rappresentato dalla chirurgia prenatale o fetale, che prevede la correzione all'interno dell'utero del meningocele entro la ventiseiesima settimana di gestazione. L'intervento chirurgico in età prenatale sembra prevenire l'idrocefalo e ridurre le disabilità successive. Tuttavia potrebbe presentare dei rischi sia per il nascituro che per la madre, come ad esempio il parto prematuro. Per questo motivo va eseguito in ambiente adeguato e in presenza di un'equipe multidisciplinare specializzata. Ok, bene, direi che con la teoria possiamo anche fermarci qua. Passiamo ora velocemente ai nostri consueti consigli pratici, che questa settimana si concentrano sulla prevenzione. Pronti? Dai, andiamo! 1. È raccomandato a tutte le donne in età fertile che non escludano una gravidanza di assumere un'integrazione di acido folico è stato provato che la formazione della spina bifida e di tutti i disturbi del tubo neurale in generale è fortemente influenzata da un'adeguata assunzione di acido folico prima del concepimento e nei primi mesi di gravidanza. Come abbiamo già detto, assumere acido folico prima del concepimento e nei primi mesi di gravidanza può ridurre fino al 70% la possibilità di sviluppare la spina bifida. È chiaro quindi che è importante per una donna in età fertile assumere acido folico in maniera corretta. L'acido folico è naturalmente presente in numerosi alimenti come verdure, legumi, frutta fresca, uova e formaggi. Ma come per tutte le altre vitamine, ci potrebbero essere problemi di cattivo assorbimento o di deterioramento della vitamina legati alla cottura o alla preparazione dei cibi. È quindi sempre consigliata un'integrazione giornaliera, soprattutto nel caso siano presenti altri fattori di rischio, come quelli genetici o sia presente diabete di tipo 2 ed obesità. Quindi parlane con il tuo medico e ricorda che l'acido folico, nelle dosi raccomandate, è inserito nell'elenco dei farmaci a rimborsabilità totale, ovvero la classe A. Quindi, attraverso la prescrizione su ricetta rossa da parte del medico curante, potrà essere acquistato questo integratore pagando solo il ticket previsto dalla propria regione. 2. L'assunzione di determinati farmaci, come il Valproato e la carbamazepina, possono essere associati ad un maggiore rischio di sviluppare la spina bifida. Quindi se stai assumendo farmaci e programmi una gravidanza, parlane con il tuo medico curante o il ginecologo. Sicuramente saprà consigliarti al meglio. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Eh, spero di sì. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Ti piace il progetto e vuoi supportarlo? Condividilo con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Ok dai, quindi questa era l'ultima puntata del 2022. Quindi buone feste, buon Natale, buon anno e ci sentiamo non venerdì prossimo, ma quello dopo, nel 2023, con un'altra puntata. Ciao!